0: Привет, самые лучшие люди на свете! Вы слушаете подкаст «Форточку открой», а это значит, что вы и правда лучшие ребята.
1: С вами на связи, как всегда, Даша и Никита, и это вторая часть интервью с Настей Мироновой из WhatsApp. Если не слушали первую, то бегом слушать. Алло!
0: А спонсор сегодняшнего выпуска – корпоративный мессенджер «Пачка».
1: Помимо того, что это просто удобный рабочий мессенджер, «Пачка» может еще и упростить вашу работу, собрав всю коммуникацию в одном месте.
0: В ней предусмотрены интеграции с популярными рабочими инструментами, например, Jira или GitLab. Кроме того, если вам этого недостаточно, всегда есть опция подключить дополнительные интеграции с нужными вам сервисами, например, через WebHook или API.
1: Больше не придется мониторить уведомления на разных платформах. Вся важная информация будет приходить в Messenger.
0: А попробовать пачку в работе бесплатно или записаться на демо можно, перейдя по ссылке в описании.
1: Этот выпуск создан при поддержке сервиса Буду – место, где таланты из IT и Digital находят свои команды мечты.
0: Давай тогда поговорим про первые месяцы. Мне кажется, это обычно самое тяжелое время. Как это происходило у тебя? Что тебе было классно и прикольно? А что вызывало какие-то затруднения? Потому что поменять работу, в принципе, большой стресс. А поменять работу еще и место жительства кардинально, вообще переехать в другую языковую среду, это ну, что-то вообще невероятное. Там уровень стресса, мне кажется, зашкаливает в этот момент. Как это у тебя было?
1: Да, все так и было. Мне кажется, до сих пор первый месяц, я вспоминаю, ну это было прям тяжелое время, у меня было пограничное состояние, то есть мне кажется, я уже прям могла бы свалиться в депрессию, из которой медикаментозно пришлось бы выбираться, потому что я даже где-то читала или слышала, что психологи сравнивают вот эту травму иммиграции по силе воздействия на человеческую психику с утратой близкого человека. Настолько в тебе все вообще перестраивается, и это прям влияет на тебя. Так что первый месяц был уже, как я уже говорила, непонятно, как разговаривать с людьми. Мне нравится тоже сравнение, я от друга своего слышала, который недавно переехал. Значит, ты начинаешь разговаривать на английском, и у меня, ну, вроде как бы неплохой уровень, как мне казалось, да, я там, ну, не знаю, прилично как-то сдала IELTS, там, все такое, я вообще могла там, значит, задвинуть какую-то речь, собеседовалась. Но когда ты разговариваешь с носителями языка, а у меня еще почти вся команда британцы, это как бы двойной стресс, потому что люди говорят невероятно литературно, я не знаю, языке, со сложными оборотами. Ты пытаешься там, что-то, да, да, я здесь нарисовала кнопка, да, там, условно. И потом ты встречаешь какого-то человека, с которым ты можешь поговорить на русском, ты говоришь с этим человеком на русском о работе и языкой, о, боже, я такая умная, оказывается. Ты просто не можешь выражать свои мысли на неродном тебе языке с таким же уровнем, ну, не знаю, глубины. Закрутить вот так вот мысль, как ты можешь сделать это на русском, ты не можешь. И от этого ты себя просто чувствуешь глупее, чем ты есть на самом деле, хуже, чем ты есть на самом деле. И это, в общем, очень на меня, по крайней мере, сильно давило. Плюс всякие жизненные моментики, что тебе негде жить, тебе надо найти квартиру, тебе надо довести банковский счет, телефон, он, ну, здесь я сразу скажу, у меня была нереальная поддержка от вообще красавчики в плане переезда очень сильно поддерживают, предоставляют консультантов вообще просто по всему, что только можно себе представить. У меня даже был консультант по подключению интернета и электричества в квартиру. Представляешь, настолько. прям стараются, естественно, снять всю эту нагрузку, но, как бы, тем не менее, на это там надо выделять время. И тоже, кстати, что для меня было неожиданно, первые месяцы тебя никто ничего не ждет. Все понимают, что ты переехал, ты, скорее всего, сейчас будешь бегать по риэлторам, смотреть квартиры, не знаю, вообще соображать, что тут случилось. Но, конечно, ты это понимаешь только постфактум, что от тебя никто ничего не ждет Потому что, когда ты в эти первые, там, два месяца думаешь, что я вообще ничего не понимаю, я просто, я хуже всех, а мне надо что-то показывать, какие-то картинки, не знаю, приносить какую-то пользу команде, это тяжело. Я не знаю ни одного человека, которому было помочь легко. Все мои знакомые говорят, что да, первый месяц надо просто пережить. Блин, не знаю даже, какой совет дать. <смех> Опять-таки смотреть с позиции любопытства. Ну, вот такой опыт. Это очень интересная трансформация. Ты трансформируешься немножко в другого человека, не такого, как был раньше.
0: Это интересно, как ты пришла к какому-то понятному для тебя состоянию, вот из этого хаоса, как ты поняла, что тебе нужно делать, как тебе коммуницировать с коллегами, как тебе доносить свои мысли. Ну, потому что уровень языка, он, конечно, поднимется до какого-то чуть более высокого потому что в языковой среде, но ты все равно никогда как будто бы не будешь говорить как носитель. У тебя все равно не будет такой же яркости, таких же оборотов и так далее.
1: Я бы сказала, что самым значительным таким трансформационным переходом, События, для меня случилось появление у меня дизайн-менеджера. Потому что в западных компаниях это какое-то понятное и привычное разделение. Ты можешь пойти развиваться по треку, который называется «IC», индивидуал-контрибьютор или может пойти развиваться как менеджер. В то время как в России, мне кажется, типа если ты начинаешь руководить, то ты типа тому что ты -то руками рисуешь, людьми руководишь, такой мультиинструменталист, а в итоге там, не там не там. Да, ну как правило, мне кажется, все большие директора они либо немножечко отключаются уже от работы руками и типа руководят людьми, либо они такие типа визионеры, концептуалисты там, но не очень управляют. Это правильно. Эти два трека надо разделять, их очень сложно совмещать. И когда я присоединилась, первые мои два месяца Вакансия дизайн-менеджера в нашей команде была свободна Искали человека, просто никого не наняли И первые два месяца я так немножечко, короче, болталась Пыталась сама как-то выплыть, страдала Как слепой котенок там, значит, везде тыкалась, ошибалась И как раз через два-три месяца к нам взяли в команду дизайн-менеджера И, о боги, моя жизнь изменилась, <laughs> реально Просто хороший менеджер реально меняет всю твою жизнь. И если это хороший дизайн-менеджер, то он меняет ее к лучшему. И моя дизайн менеджер сделала очень много для того, чтобы помочь мне адаптироваться, помочь, чем мне надо делать, просто начиная от разговоров за жизнь, где я такая, ты знаешь, я... Она британка тоже, и вот, понимаешь, я не могу говорить на английском, я себя чувствую, там ужасно, не могу навстрелить, там, от таких разговоров до составления конкретного плана, типа, что тебе сделать в следующие две недели, чтобы разрулить вот эту проблему. То есть это пушка-бомба и это очень крутая роль, она мне очень помогла. Поэтому отвечая на твой вопрос, что мне помогло адаптироваться, во многом появление моей дизайн-менеджерки, которая помогла меня адаптировать, и во-вторых, просто какие-то боевые ситуации, потому что, ну, что происходит в онбординге? Да, окей, ты смотришь какие-то обучающие видео, тебе пытаются давать какие-то игрушечные задачки, но как только ты, ну, оказываешься один на один с командой, с разработчиками, у тебя появляется реальная проблема, ты начинаешь такой, а, окей, а кому, как, кому мне вообще надо идти, а кто это вообще, а кто ответственный, а где данные взять вот за это, как только ты начинаешь уже решать реальные кейсы, тогда-то вот оно и приходит в бою и познается, кто ты здесь, что ты делаешь и где ты можешь принести пользу.
0: Хорошая история. Это хорошо, классно и вообще с точки зрения стори прекрасно. Как у Пропа, знаешь, главный герой проходит сначала через царство тьмы и смерти, и потом опять выходит на свет. А дизайн-менеджер здесь прямо герой-помощник.
1: Веришь? Нет, я прям сегодня смотрела этот курс про путь героя, и я такая думаю, блин, так интересно. Просто одна из моих не относящихся к дизайну истории, что мне просто очень хотелось бы попробовать, это писательство. Мне всегда было интересна литература, книжки и все такое прочее. я такая думаю, блин, какой интересный курс. Я бы хотела пройти курс по старитейлингу. Я как раз изучала этот путь героя и все такое прочее, но вообще никак не соотносила это со своей историей. Поэтому просто такая прикольная рефлексия, что, короче, круг замкнулся в этот самый момент.
0: Что тебе прямо сейчас больше всего нравится в своей работе? Что тебе нравится делать?
1: Немного контекста про как компанию, которой тоже снаружи на самом деле не видно, а, мне кажется, важно знать, это очень демократически организованная структура. Это значит, что здесь очень мало иерархии, то есть нет такого, знаешь, типа ты работаешь, там, не знаю, в Mail или в Яндексе, или в Сбери, и у тебя есть такая понятная пищевая цепочка. Вот этот малек, джуниор-дизайнер, над ним стоит, там, не знаю, синьор-дизайнер, синьор-дизайнер подчиняется директору, там и, короче, и вы в этой сетке все существуете. не так, все сотрудники достаточно сеньорного уровня, чтобы быть самостоятельными единицами. И это значит, что тобой реально никто не руководит, ты сам принимаешь все решения. И для меня это было тоже одно из самых таких тяжелых, я не знаю, перестроений. Я как бы по привычке пыталась понять, а кто зафиналит это решение, а перед кем, а кому мне продать это решение нужно, знаешь, ну в таком, в таком типа контексте. Пока я не поняла, что никто не зафиналит, никому не продать, твоя ответственность, ты специалист, ты даешь рекомендацию как дизайнер, что ты считаешь лучше всего решить данную проблему, и вы просто командой это делаете. Но точно так же любой человек может поставить под сомнение твое решение, типа, а почему так? И вы, короче, вот, знаешь, это типа, ну, прям такое взрослое демократически организованное общество, где вот каждый, короче, такая самостоятельная единица. И я бы сказала, что поначалу мне было, по крайней мере, тяжеловато на это перестроиться, но сейчас я прям очень кайфую от уровня самостоятельности который у меня здесь есть то есть начиная от того что я в принципе могу влиять на то какие проекты мы будем делать там в следующем полугодии до того какие решения мы принимаем потому что по крайней мере в моем предыдущем опыте это было всегда так знаешь ну мы примерно уже понимаем что мы будем делать типа ну, ну, ну как бы да ну нам сказали там знаю, есть там человек от которого надо твое решение обстучать. А здесь такого вообще нет, и я пока очень сильно от этого кайфую. Это первое уровень самостоятельности. Второе — это, конечно, то, насколько крутые чуваки работают буквально в соседнем open space с тобой, потому что там, не знаю, начинают каких-то легендарных разработчиков, которые... <laughs> ну, я утрирую, потому что я не разбираюсь в разработке, но там придумали интернет, там, я не знаю, придумали VR, там, всякое такое прочее, да, то есть, ну, прям, короче, светило индустрии, звездочки. То же самое в дизайне, прикиньте, типа первый дизайнер или, там, не знаю, первый из десяти дизайнеров, которые там видел маленьким стартапом, и ты можешь просто с этим человеком пойти попить кофе, он может дать тебе какой-то фидбэк на твои макеты, это просто какое-то окрыляющее чувство, потому что ребята совершенно космические, и я тоже, у меня был такой небольшой стереотип, что типа, ой, да дизайнеры там Наверное, вообще ленивые, сидят там, свои плюшки получают, не знаю, такое знаешь, Олег Тинькофф стайл, сидят там на своих пуфиках, смузи пьют. Вообще нет, здесь офигенные дизайнеры, офигенные профессионалы, и это прям очень вдохновляет, в общем, работать с такими ребятами.
0: Это, ну да, звучит так, как будто бы действительно очень вдохновляет. К слову, классных, крутых дизайнеров. Твоя точка зрения? Как отличить хорошего дизайнера от не очень
1: хорошего? Слушай, это такой сложный вопрос. Когда я думала про наше интервью, и ты мне прислал небольшую структурку, я прям на этот вопрос сидела и медитировала, не знаю, 40 минут, и думала, как на него ответить. Для меня это самый, наверное, сложный вопрос из всего разговора, потому что очень сложно формализовать, типа, под какую задачу, что в динайвер. И когда я сама нанимала ребят, это всегда, знаешь, было так типа, я не знаю, по каким критериям, по каким полочкам разложить, но ты просто смотришь на портфолио человека, видишь его вкус, потом с ним разговариваешь и видишь, что он еще и адекватный, хороший человек, и такой, да, все, матч беру, но в плане того, что вот, у него должны быть такие скиллы, или у нее должны быть вот такие скиллы, мне очень тяжело формализовать. Мне кажется, единственная штука, которую я вижу у всех хороших дизайнеров, и, наверное, это и есть тот самый важный критерий, типа, единственный это умение не закостенеть, открытость новому и умение быстро учиться и адаптироваться, потому что, блин, мир так меняется сейчас, мы вообще не знаем, что будет нужно и важно. И знаешь, я вспоминаю, когда я начинала, какие гремели тогда имена, типа, что было важно, я помню, все в бюро Гробно, там хотели учиться, копирайтинг Максима Ильякова, там, условно, вот это все Проходит несколько лет, и появляется какой-нибудь Яндекс Драйв, который пишет тексты вообще не по Ильяхову, да, он дерзкий, он какой-то странный, все такие, да, теперь мы хотим вот так. Поэтому мне кажется, что когда ты умеешь откреститься от своего прошлого опыта и такой, да, как бы есть такая школа, вот это считается правильным, я не знаю, делать тени в интерфейсах или не делать тени в интерфейсах, писать тексты вот так или не писать их вот так. И когда ты можешь это с интересом, любопытством перечеркнуть и попробовать сделать по-новому, это, мне кажется, очень классное качество, и это прям, по крайней мере, вот все хорошие дизайнеры, которых я знаю, в том или ином смысле, они такие переобувальщики в воздухе, очень быстро учатся, любят проводить новые штуки, и это, знаешь, это типа совет для себя. Надо стараться тоже так делать. Потому что часто бывает, что ты такой, да я уже десяток этих, не знаю, сценариев видела, я знаю, как правильно сделать. Я всегда стараюсь себя останавливать. Нет-нет-нет, посмотри на этот сценарий, как будто ты его вообще никогда не видела. Потому что каждый день ты получаешь какой-то новый опыт, Появляются новые штуки. Искусственный интеллект, чат, GPT, прости, господи, вот это все, И, ну, это нельзя игнорировать. И, в общем, надо быть пластилиновым человечком.
0: Ты уже придумала, как ты будешь использовать GPT у себя в работе?
1: Слушай, я много вижу классных статей. Моя любимая фича — это «Объясни как пятилетнему ребенку, Я просто я ее гипер использую просто везде мне очень нравится но на самом деле я знаю, что многие используют для текстов, особенно ребята не носители, потому что да ты два- три косых предложения пишешь и тебе из этого красиво какой-то текст это возможно я к этому приду но пока знаешь как будто это покушение на мою личность. Я такую метафору могу подумать вот у тебя есть твое лицо уникальное. Оно может быть каким угодно, там, не знаю, с веснушками, со шрамами, какой-то уникальностью. И ты можешь пойти к пластическому хирургу, он тебе типа, губы надует, пригладит и все такое прочее. И я когда вижу, когда ребята стараются унифицировать вот это все написать гладенько, сделать одинаково. Пока у меня такое отношение к чат GPT: что типа ну вот он, короче, нашу человеческую какую-то уникальность пока поймать не может. Ну, кому он Я закончила все. Я понимаю, как кучится модель. Я знаю, что это будет не проблема, типа, через год, но пока у меня такой, знаешь, психологический, человеческий барьер. Я такая, Эти все технологии, это вот не то, что ты души в этом нет.
0: Это бездушная машина, что она может понять?
1: Именно, именно, да.
0: Много говорим про дизайн, что логично. Давай еще немножко поговорим. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя какие-то продукты, или, не знаю, может быть, люди, которые с точки зрения дизайнерской, какой-то, ну, типа дизайнерского чувства прекрасного для тебя являются эталонными, на которые ты смотришь?
1: Я признаюсь тоже, это второе место у этого вопроса по количеству времени, которое я над ним думала. Потому что тянет, конечно, назвать какие-то понятные имена. Вот Apple, вот Junipe, ну, ребята это бомба. Они все легенды, и они умеют сделать все что угодно настолько классно, что ты просто вздыхаешь, выдыхаешь, такой, боже, терпоц, ну как такое можно было придумать, это прекрасно. Но потом я подумала, что дизайн — это такая флюидная вообще дисциплина, и это же извечный дизайнерский спор, а вот дизайнеры, они кто? Они инженеры и технари, или они такие художники и люди искусства? И мне кажется, настолько дизайн, эта штука на стыке, что ты как будто все время не можешь найти вот эту финальную точку равновесия, которая безусловную там, типа, в технических дисциплинах она есть, ну, типа, законы Ньютона там работают, вот эти законы работают, а в дизайне ты все время такой, да, видели уже там эти тени сто раз, ну, так они надоели, да, и через год, типа, ты уже такой, да, визуально, типа, вообще тебе это не привлекает. Поэтому сейчас я на таком этапе, это, знаешь, когда ты родился в обычной семье, Тебе там нравится есть бутерброды с колбасой, а да. когда ты, не знаю, ты начинаешь путешествовать по разным странам, и ты начинаешь пробовать там, устрицы, артишоки, да, и в общем какие-то вкусы, которые тебе кажутся типа странными поначалу, может быть даже невкусными, но ты такой, Стат уже для тебя это классно. И мне кажется, у меня сейчас похожая история с дизайном происходит, потому что я начала дико кайфовать от странных уродских интерфейсов. Знаешь, какой-нибудь форум Винского, ты заходишь, и он просто... Господь, как этот продукт живет <смех> в 2023 году, как будто он родом из 1997 -го года. Но я, когда туда захожу, я реально черпаю из таких штук вдохновения, потому что это что-то свежее, это что-то новое, это не приглаженные штучки со скругленными краями, это какая-то настоящая человеческая жизнь, потому что ну, этот продукт он живет десятилетиями, приносит офигенную пользу кучи людей. Вспомни... Как мы в пандемию, такие, «А, боже, что там закрыто и открыто, какие границы, куда. Я заходила на этот форум, Винск, и это была у меня просто в закладочках главная страница. И мне кажется, прикольная метафора, которая к такому дизайну можно применить, это, не знаю, искусство, особенно там, не знаю, 19-20 века, что были прекрасные художники, которые могли офигенно изобразить действительность, очень красиво нарисовать похожий портрет, и это прекрасно, и это... Один тип прекрасного. А потом появились, я не знаю, какие-нибудь примитивисты Нико Перасмани, со странными вот этими человечками, как будто их, не знаю, ребенок нарисовал. И ты такой, вау. И уже у меня сейчас в дизайне как раз такой период, что вот, короче, я ищу таких Перасмани в интерфейсе. И мне кажется, знаешь, типа Форум Винского, Олд, Авито — это прям, короче, штуки, которые меня сейчас очень вдохновляют, и это прикольно.
0: Блин, это прикольный ответ. Это прям неожиданно.
1: Спасибо, да. Ну, слушай, ну потому что да, от чего я говорю, дизайнеры, мы такие люди, а настолько быстро приедается вот такая классическая красота, что ты такой все да, чем еще свой, короче, визуальный вот этот голод можно утолить. Окей.
0: Okay последние несколько вопросов буквально. Ты говорила, что классный дизайнер — это тот человек, который не закостенелый, который готов учиться, открыт чему-то новому, все время что-то как-то переобувается в воздухе, что я, честно говоря, обожаю, потому что я сам постоянно переобуваюсь, это очень прикольно. Из этого следует очень простой и понятный вопрос. Когда ты дизайнер, как тебе оставаться в курсе каких-то трендов, учиться? Вот как тебе делать эту работу?
1: Даже не знаю, мне кажется, важное уточнение, на каком ты этапе своей карьеры, потому что мне кажется, когда ты только-только начинаешь, у тебя еще нет привычки каждый день отсматривать какие-то источники, и тебе нужно ее привить себе. Тогда, конечно, это один совет: там, подпишитесь на того, кто вам нравится, окружите себя этой информацией, старайтесь смотреть на интерфейсы, замечать какие-то детали, объяснять, почему это хорошо или плохо и так далее. Как только ты растешь, развиваешься профессионально и ты окружаешь себя этой Средой, и там не знаю, да, я просто смотрю на мои подписки в Телеграме, где угодно, Но это просто как среда, это какой-то воздух, в котором я дышу, и да, я даже не отдаю себе отчет в том, что я сейчас узнаю о каких-то новых трендах или трачу время на то, чтобы почитать какие-то статьи, потому что это просто все в моем информационном поле уже присутствует. Поэтому мне кажется, правильный совет создать для себя информационную среду, которая, как постоянный канал информации, тебя будет подпитывать. А как только, как мы уже говорим, ты уже такой зажигал уже вот это вот все тебя не увлекает, не привлекает. Там, конечно, идут хардкорные методики, музей, литература, искусство, мода. Короче, да, подпитывают свои каналы, откуда только возможно.
0: Это классный совет. Если я правильно тебя понимаю, то речь про то, что тебе не нужно как-то специально, ну, понятно, если ты прям с нуля начинаешь, тебе нужно специально учиться, но в целом тебе не нужно как-то специально что-то делать, тебе нужно только создать среду, которая будет, независимо от твоего желания, тебе эту информацию передавать системным образом.
1: Да, возможно, это мое личное когнитивное искажение, но мне очень тяжело заставлять себя учиться. Я прям не могу, со мной это не работает. Возможно, с какими-то людьми это работает, наоборот, не знаю, пройти курс. Помню, я когда только начинала, я тоже делала советы, типа, там, 30 минут заведите себе будильник, 30 минут смотрите дрибл, или как, или Behance, или, ну, вот что-то, короче, отсматривайте. Но я такая лентяйка, и со мной это вообще не работает. Но это, опять-таки, как с языком. Можно заниматься с репетитором, а можно просто окружить себя книжками, сериалами, и язык, короче, в тебя как-то проникнет. И я адепт второго подхода, типа, не делать ничего специально, просто создать среду, в которой но оно само к тебе придет.
0: Ну, и это классный совет. Я, на самом деле, полностью придерживаюсь этого подхода тоже.
1: е команда лентяев.
0: Да, хотя, честно <laughs> говоря, слышать uh, такого человека, который уже был в аспирантуре, то есть прошел сколько там, 6-7 лет учебы целенаправленной, это что-то новенькое.
1: Да, ты ну, знаешь, возможно, оно, оно все логично, потому что я уже научилась в свое время столько, что надо как-то расслабиться и попробовать по-другому.
0: Слушай, последний вопрос. Какой бы ты совет себе дала, если бы могла поместиться в прошлое и в начале карьеры что-то сказать себе?
1: Это очень классный вопрос, и я очень серьезно к нему отнеслась, потому что я попыталась вспомнить себя столько-то лет назад. И оглядывая на ту себя, я вспоминаю ужасно неуверенную в себе затравленную девчонку. Любое слово могло меня ранить, любая критика воспринималась как трагедия. Мне кажется, главный совет, который мне бы очень сильно помог, во-первых, мне очень хочется себя пожалеть, очень хочется посоветовать себе просто заботиться о себе чуть побольше и избегать токсичных людей, токсичных ситуаций, коллективов, потому что, мне кажется, когда ты начинаешь, ты прям ранимый цветочек, тебе некомфортно, ты ничего не умеешь, прям хочется пожалеть и погладить. Когда ты еще не отрастил вот эту грубую кожу, что такой, да я тут уже поработаю, я не понимаю, короче, хочется посоветовать себе в первую очередь отстроить свои и границы, и если ты понимаешь, что какая-то ситуация или какой-то человек, ну, это прям токс, это тебя ранит и все такое прочее, то это не в тебе проблема, а это, скорее всего, неподходящая тебе атмосфера неподходящий тебе коллектив. Я помню тоже, когда я начинала, была такая некая токсичность, не знаю, как в IT-среде, чувствовал ли ты это или нет, но в дизайн-среде точно, типа, покритиковать уже макет, сказать, что это говно, там, как-то самоутвердиться, это, наоборот, было как будто бы частью системы. Мне кажется, шанс Сейчас это уже отходит, и, по крайней мере, ну, я сама стараюсь вкладывать как бы свой посильный вклад в привитие какой-то культуры, толерантности, поддержки и так далее. Но тогда это было прям, что, типа, вот, да что это вообще? Там удали там это говно, просто макет и так далее. Поэтому маленькой себе, начинающей себе и начинающим всем ребятам хочу сказать, что если вы чувствуете, что посранят какие-то ситуации, нет ничего страшного в том, чтобы сказать себе, эта проблема в них не в тебе. Просто позаботьтесь о себе о своем психологическом комфорте в первую очередь. На нотке каталя а польны закончу.
0: Спасибо. Мне кажется, это просто чудесно. Очень хороший и правильный совет. Очень здоровый, я бы сказал. Спасибо тебе большое. Было классно с тобой поговорить. Очень познавательно. И очень здорово и здорово получилось. Очень много полезных, понятных вещей, что нужно заботиться о себе. Что ничего не дается просто так. Иногда бывает тяжело, но это тоже можно преодолеть. Это классная беседа. Спасибо.
1: Спасибо большое тебе, Никит, что позвал мне. Мне было тоже очень приятно поговорить, и я как-то поначалу придерживалась какого-то скрипта, записок и так далее, а потом у меня просто полилась... Ну, в общем, спасибо, мне тоже очень понравилось, и, мне кажется, разговор максимально честный получился.
0: Ну, мы этого и добиваемся, это наша работа.
1: Класс, здорово.